0: Un saludo para todos los oyentes, el día de hoy es un podcast especial, vamos, estoy, me encuentro aquí con dos amigos, amigazos, Jesús, Junior, ¿cómo están muchachos el día de hoy?
1: Muy bien, bien, gracias a Dios,
2: demasiado bien, man. demasiado <risa> bien,
0: demasiado bien, el día de hoy traigo un tema que uf, les va a volar la cabeza, es un tema súper interesante, estamos aquí un poco al aire libre, así que si hay sonidos de a fondo, eh, como ambiente, atmósfera, bueno, pues así es. Eh, eh, vamos a tocar el tema de la demencia. Este es un tema que no se oye mucho, pero es interesante de analizar porque a la hora de ponernos en el zapato de alguien que está pasando por este proceso, se vuelve terrorífico, pero no ese terror en el que sientes que algo te estás echando, sino tú eres el causante de ese propio terror. Tu memoria, tus recuerdos, tu misma esencia como ser humano empieza a desaparecer. Y bueno. Hoy estamos aquí para hablar un poco sobre este interesante tema, así que comenzamos. Bueno, muchachos, ¿qué saben ustedes más o menos? ¿Qué han averiguado? ¿Qué entienden más o menos por demencia?
1: O sea, por el momento la la demencia o lo que lo puedo averiguar, pues empieza directamente desde que se debilita un poco lo que es la la capacidad cognitiva de, de la persona. Entonces de ahí en adelante pues no, no tengo muy claro qué es lo que es no sé que alguno de ustedes pues ya tengan, digamos un concepto un poco más claro a, a través de lo del tema
2: sí. eh, bueno para mí eh, la demencia no es solo una enfermedad es un conjunto de enfermedades puesto que esto no solo afecta eh, el sistema nervioso como tal sino que afecta todo, como lo, como lo decía nuestro amigo eh, Andrés, afecta todo, el, el completo de su ser, porque usted, lo que usted... Sí, sí, como
0: de cierta manera, de cierta manera, su, su esencia como persona se empieza a perder. Pero lo que realmente impacta es ponerlos, ponernos en los zapatos de la persona. Como dice Jesús, es un conjunto de enfermedades, no una sola es un conjunto de enfermedades que deterioran la capacidad mental, como digamos el Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades que van deteriorando de cierta manera la capacidad mental, y pues, si su capacidad mental se empieza a deteriorar, su persona, su identidad como tal, también empieza a perderse, entonces, la más común es el Alzheimer y empieza normal, de hecho la eh, primera etapa de esta enfermedad diría que todos la tenemos porque son como cosas muy simples como olvidar dónde quedaron mis llaves dónde dejé el celular eh, como cosas así que se nos olvidan muy fácilmente entonces diría que todos tenemos alzheimer a un nivel pues, el, muy básico sí. sin embargo a medida que esta enfermedad va avanzando sobre todo en las personas mayores que es donde más se presenta empieza a generar una pérdida de sus recuerdos y aquí Cabe eh, anotar que he pasado muchas anécdotas y es muy como, interesante ver el proceso por el que ha pasado la, las personas. De hecho, personalmente, desde mi experiencia, lo he pasado. He tenido una persona cercana que ha pasado por ese proceso y ahorita les cuento. Pero en general, ponerse en los zapatos de una persona que está pasando por demencia es algo que no es deseable para cualquiera. Eh, vamos a hablar un poco de las anécdotas. ¿Ustedes tienen algún tipo de anécdota? ¿Sí?
1: Eh, pues verdaderamente, ¿no? ahorita que lo estás comentando de, de las cosas sencillas a uno al comienzo, que por lo general, pues cada uno tiene, digamos, sus momentos bobos en los cuales se olvida de ciertas sí, cosas sí. que son <risas> prácticamente significantes, digamos. En mi caso, eh, no sé si les haya pasado, yo creo que se pueden llegar a identificar a tra- eh, con los siguiente ejemplo de que, bueno, estás eh, tranquilo, normal. Y se te perdió el celular, y tú empiezas a buscarlo, ¿y dónde está el celular? Y empieza con angustia, ¿dónde está el celular? cuando ¿Miras tu mano? Ah, ahí está el celular.
0: Dicen, dicen que sí pasa con la felicidad, no muchas veces la estamos buscando y sin darnos cuenta la tenemos en la mano, pero eh, me hizo acordar el otro día estaba en la universidad y un tipo estaba durmiendo como en unas banquitas que hay ahí, ¿no? ahí la gente se echa a dormir, de casual. Y el man se paró, y yo estaba con unos amigos, y el man dejó el celular tirado, estaba ahí en la banquilla ¿no? ¿no? Pero como nosotros somos honestos, aquí solamente gente honesta, pues llamamos y le gritamos ¡Ey, ey, venga! Y el man no quería voltear, el man, no, no, aparte de que le íbamos a devolver el celular, no, no, resignado.
1: O sea que alguien por allá le dijo, ¡Ey, chico, el celular, vea! De ahí sí se volteó y se vino. Sí, Entonces, no se <risa> Pero sí pasa, o sea, comentando esa parte pequeña, sí, pues yo creo que puede, no es la enfermedad como tal, pero pues sí puede ser
2: unos ejemplos claros de, de cómo cómo sí, se comienzo de eso. Sí, como como los inicios. Los inicios. Sí, aunque por lo menos esto tengo entendido de que hay varias varios tipos de demencia, como lo es la pues, la más común es la de la gente mayor que se denomina demencia senil, que sí, es por la, la edad. Esa viene muy muy arraigada con mm. la parte de, del Alzheimer. Aunque también hay una que es por manera vascular, que esa la sufre mucho eh, la gente que, que ha sufrido accidentes, sí, que esa, digamos ha recibido golpes constantes eh, en su zona como los boxeadores, como los boxeadores, exacto. Eh, de hecho, esto hay hay un caso muy muy particular que me me va a decir sabía. a Mohamed Ali, exactamente. Sí, ya lo sabía. Esto, loco, él sufre de Parkinson debido a, a demasiados golpes que sufrió durante sí, su sí, etapa sí. juvenil y, sí, es, ya y su carrera profesional. a lo último de su carrera profesional, él, de hecho, eh, no es por nada, pero presentó esto, uno de, de posiblemente las peleas más desiguales de toda la historia contemporánea del boxeo, puesto que... Esto, eh, él no, no, no lograba eh, acept- conectar un golpe, ¿sí? O sea, era... era o sea, el deterioro, sí, el deterioro de la persona. Sí, exacto. O sea, usted puede observar los mejores años de Mohamed Ali. Y usted lo no recono- sí, usted no recono- posible, se lo reconoce. Se Era un
0: monstruo, era. literal, él era un monstruo. Él, él esquivaba, golpeaba, era hmm, una bestia en el ring. Eh, Yo tengo una anécdota, bueno antes de, de contar las anécdotas, quiero decir que este podcast fue altamente influenciado por la obra de, de un artista, el cual eh, creó un álbum de música que quería, en el cual quería transmitir a nosotros, a las personas, cómo era el proceso de pasar por, esta sensación, por este proceso de demencia, ¿sí? valga la redundancia, cómo era estar en los zapatos de una persona mayor que está pasando por un proceso de, 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 de estos, y a medida que avanza el álbum, las canciones se empiezan a poner más técnicas, es decir, al, al principio es como una música de salón de baile estática, súper relajante, de hecho la estábamos escuchando el con sea. ellos y se escucha muy bacano, pero a medida que avanzan la, las, los álbumes, que suponen que son como etapas, las, haciendo referencia a las etapas de la demencia, la música se empieza a agrietiar, agrietiar. no sé cómo es el término correcto, pero empieza como a faltarle pedazos, ¿sí? cada vez se hace menos reconocible, cada vez a veces, hay partes en las que incluso la canción se corta, como si se olvidaran completamente y empezara a sonar una nueva y así me parece que esa obra quedó muy, de hecho en el fondo la voy a poner, la ven a estar escuchando eh, está muy muy bien estructurada y se logró transmitir realmente esa sensación o por lo menos conmigo lo hizo y ahora vamos a hablar un poco de las experiencias eh, yo leí, eso no me pasó a mí, pero yo leí la experiencia de una persona que tenía a la abuela enferma eh, esa persona pues vivía con ella cuando estaba muy pequeño, y la abuela empezó con esos, con esos pasos de, de demencia, pero los básicos, o sea en primer, primera etapa, segunda etapa, que es lo que estamos explicando, se olvidan como cosas sencillas, sin embargo a medida que fue pasando el tiempo él cuenta que la abuela los veía jugando con sus hermanos o con primos o amigos, y les echaba jabón, les, los, los corría de la casa pensando que eran, dragón, que eran, dragones, que eran dragones. Que eran ladrones, que, que eran ladrones, porque los, los confundía, como no los reconocía. Entonces pensaba que eran ladrones en la, en la casa y los corría literal. Y pues eso para un niño es algo muy traumante. Él contaba incu, incluso que a veces en la noche ya, ya no dormía con la abuela, los separaba en un cuarto aparte. Pero a veces la abuela a medianoche se levantaba y empezaba a tocarle la puerta, durísimo, asustada, porque estaba en una casa metida con desconocidos, gritando ayuda. Imagínense, para un niño de 8, 10 años, alrededor de eso, sí, tiene que ser algo muy, muy traumatizante. traumatizante. Sí, demasiado. O sea, con una persona con la cual dormía literalmente ah, hace, hace unos meses, unos años, ahora es un completo loco, podría o sea, decirse. Porque, sí, sí.
1: Sí, ya evidente. no la misma persona, o sea es como, como, como que suplantaran a esa persona, sí, ya no, exi- sí, ya exacto, no existiera ya o, no o, o bueno, lo que me hace pensar es, o sea, no tanto es el proceso de que ella ya no nos recuerda a uno sino que uno recuerda que lo que era ella, ¿sí? ¿me vamos a entender? y eso, claro. y eso, y eso duele. duele, es
0: más doloroso incluso para los, las personas cercanas que para la persona que está pasando eso porque, sí, pues claro, ella está viendo el proceso, pero ella no es consciente de que nos está viendo. o sea, hasta cierto punto ¿Qué? ella... Ellos incluso olvidan de que pueden olvidar, de que están olvidando, y empieza a ser más como, no lo sé. Sí. Bueno, él contaba eso, que quedó con muchos traumas, tuvo que ir a mucha terapia psicológica y así, y pues ponerse en la parte de una persona esas es, es asusta, ah, ¿no? da sí, miedo, la, da sea, sí. Y bueno, ahorita, una, la experiencia que me pasó a mí fue con mi abuelo. Mi abuelo tiene noventa y tantos años, pero ya ahorita último, él no me recuerda, a mi, a, mi, a mi hermano y a mí casi que no nos recuerda. Sí. entonces cada vez que yo voy a la casa de mis abuelos y me pongo, me siento, me pongo a hablar con él es como si para él se sentara un extraño y empezara a hablarle entonces cada vez que yo hablo con él es como si habláramos la primera vez <risa> y él me, yo le empiezo a preguntar así como cosas que quería hacer empiezo a preguntarle por mi abuela, que cómo la conoció, que esto, lo otro y el otro día en una de esas charlas, de esas charlas casuales estábamos hablando y yo le preguntaba eh, por cosas de cuando era joven, de qué hacía, él era muy del campo, de cómo se divertía, de qué cosas hacían. Y él, pues, él hablándome sin saber que yo era nieto, solamente mmm, hablaba por hablar, como un extraño hablándole sí. a un abuelito. Y podría jurar que en uno de esos recuerdos, él, eh, cuando lo oí, o sea, le hice hablar, y él me imagino que recordaría su pasado. Y a medida que iba recordando, podría jurar que vi cómo se le escapaban las lágrimas. Y pues, trato como de ocultarlas, pero pero me dio como una sensación tan, tan fea acá en el corazón porque es como, como ver, verlo de cierta manera consciente de que está perdiendo su La memoria, sus su recuerdos, se están yendo sí. y empieza a ser como un cascarón vacío que poco a poco se va, no sé, fue como algo muy que me, yo, yo me levanté y me fui como para, para no, para no sentir, seguir sintiendo cosas así, pero sí, sí en general es, es horrible porque, o sea, piénselo por un momento. Si, sí, digamos Jesús, usted pasara por este proceso y usted en la mañana se levantara y tuviera como esos destellos de conciencia de, de que su memoria se está yendo y que su identidad se está perdiendo, usted, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría?
2: Uy, la verdad, esto no, nunca me lo había planteado, pero debe ser una de las experiencias más difíciles, no solo para mí, sino también para la gente que me, que me acompaña claro, es el día a claro, día, porque que... ellos verían lo que... ¿Cómo me voy desvaneciendo de, de eso? Solo voy quedando... Como... Una simple forma... Como un sin, cuerpo... Un cuerpo como enerte un cuerpo. nosotros... Tú no eres tu cuerpo... Eres algo más... Sí, exacto... Ahí es donde... Entra el dilema de... ¿Qué es el alma? Si es conciencia... Sí, sí, o sí. es... Simplemente... Materia. Los recuerdos... La materia, ¿sí? Y... Ahí... Pues... La verdad... Sería... Muy difícil... Primero porque... Yo no me daría cuenta, o por lo menos no me daría cuenta al inicio de que estoy perdiendo todo. Y cuando me daría cuenta sería demasiado tarde para hacer algo. la
0: agonía que ve sentir la persona, ¿no? Como estoy perdiendo mis recuerdos, pero no puedo hacer nada. Solo tengo este momento aquí, este momentico en el que soy consciente. Eh, sí, y el resto es fui. un gran salto al vacío. De hecho, ya para ir, ir, ir esto. Ah, bueno, Junior, ¿qué haría en esa situación? No loco, ¿Cómo? pues o sea,
1: me estaba planteando pues ya que Chucho y yo pues somos hermanos <risa> Pues la verdad sí llegado a ser un punto un poco bastante maquiárico O sea, en el sentido de que, eh, digamos, yo más, más que todo planteándome en el caso de que fuera Chucho o que fuera yo Pues la, la manera en la cual nosotros vamos, digamos, estoy viendo la manera en la cual mi hermano pierde la esencia O que yo esté perdiendo la esencia que tanto nos representa a cada una de las personas, cada pierde, individualmente ¿sí? cada persona este, está, plan, eh, está planteándose, bueno, yo no, yo no sé, bueno, más que todo, eh, en mi individual, entonces una persona que me planteo de que yo quiero vivir para recordar lo que, lo que las, experiencias las experiencias que obtuve, que obtuve durante mi transcurso de mi vida, y que me llega a suceder una cosa de esas, loco, <risa> la verdad sí me da como, es como, es como, ¿no? estoy, estoy guardando oro, para olvidar dónde lo guardé, que sí me van entender.
2: Bueno, <risa> okay, buen ejemplo, no, buena analogía. Sí, y no solo eso, sino que también ahí es donde entra de que, pues todos, tarde o, llega, tarde o temprano, vamos a llegar a, a ese punto. A ese punto. De manera inevitable.
0: Qué profundo. Vamos a ver las fases que tiene el el, el Alzheimer, bueno, la demencia, más que todo. Y veamos, fase 1, dice, adulto normal no se aprecia deterioro funcional alguno. Es lo que le digo. Casi todo el mundo, pues, sí. tiene, tiene Alzheimer a cierto nivel. Cierto uh,
1: bueno, es cierto, es cierto. Mal, pero digamos, ahora no, de jóvenes un poco más leve. Sí. De... Ya, sí. B- básicamente todos lo
0: tenemos, que son como cosas simples. Eso trae ruido a los vecinos. <risa> 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 eh, la fase 2 dice, adulto anciano normal. El paciente tiene conciencia personal de que ha sufrido algún tipo de declive funcional. Aquí ya la persona empieza como a ser consciente de que, uy, se me está olvidando las cosas más frecuentes de lo común, estoy como común, que perdiendo sí. mi conciencia un poco aún, no es un nivel tan grave, pero ya empieza como a darse cuenta, ya como que lo siente la fase 3, enfermedad de Alzheimer o demencia temprana, en situaciones de trabajo exigente se presentan algunas deficiencias funcionales ya vemos en el caso por ejemplo de que el abuelito se para y está en la mitad de la cocina y no tiene ni idea de cómo
1: llegó ahí o ya por yo, ejemplo yo, yo siento que eso nos pasa a todos <ríe> bueno, yo siento <sé>, <ríe> de llegar a la cocina y como que, que estoy que haciendo viene? acá oh, que está. <ríe> sí. no pero eso yo yo también siento de que hay muchas personas de que más que todo creo que también a los ancianitos de que se les olvida sus medicamentos o se olvidan
2: en qué día la semana están o se olvidan de
0: Exacto, o olvidan cómo hacer ciertas
2: labores, como conducir o así. Aunque eso también yo considero que una de las maneras de combatir esto, ese tipo de de fases de de Alzheimer es esto, es la compañía. Porque usted al al estar acompañado, eh, usted tiende a, a realizar más acciones, a relacionarse más, así usted pierda por así decirlo, los momentos importantes de pues, de su esencia como tal.
0: O sea, usted piensa Uy. que el Alzheimer lo puede ayudar a mejorar la compañía, o sea, lo, lo puede prevenir de cierta manera o disminuir sus efectos en la
2: compañía? Eh, como tal, disminuir sus efectos no, pero sí a llevarlo un poco más, de manera más agradable, dentro de lo agradable que puede hacer sí, ese proceso. Sí, agradable
0: eso no es para nada. Pase 4. Enfermedad de Alzheimer o demencia leve. El paciente necesita ayuda para realizar tareas complejas que antes llevaba a cabo con normalidad, como manejar la contabilidad, planear un viaje, etc. O sea, ya son un deterioro en el que el paciente comienza como a, a perder su, su capacidad para poder manejar las cosas, planear, digamos, sí, un viaje, una, una carrera, algún tipo así, entonces se empieza como, como a perder esa capacidad. Buenas noches. Fase 5. Enfermedad de Alzheimer o demencia moderada. La persona empieza a necesitar ayuda para realizar actividades básicas de la vida cotidiana, excepto, excepto asearse o comer. Imagínense, ya, ya no puede ni salir a dar un paseo al parque porque tiene que ir acompañado. Y a medida que van avanzando esas fases, ya las 6 y las 7, así 7 es horrible, las siete, bueno, pues horrible en lo que cabe, ¿no? porque es una etapa en la que la persona olvida que está olvidando. Se vuelve literalmente un cascarón vacío porque no puede ni recordar que, que no recuerda. Y, y esa es la última parte, donde ya ahí, ahí queda. Esa última parte.
2: Ah, ok, eh, pues es muy complicado esa parte, ¿no? Porque, pues, usted pierde eh, su conciencia de que usted está perdiendo todo lo que engloba a su ser, ¿sí? En cierta manera y pues ni ni siquiera puede ayudarse no como en en las fases tempranas que digamos usted con compañía usted podía llegar a hacer algunas cosas o, o digamos a la medida que usted perdía sus recuerdos podía fabricar otros nuevos ya en este paso lo que usted pierde es de manera más acelerada que lo que usted puede obtener y no solo eso sino que la carga emocional y psicológica de los que lo rodean es tremenda, porque es, usted está viendo perder, usted está perdiendo a alguien que usted sabe que no, no se no puede hacer, hacer nada por eso. Uh-huh. y es complicado porque las enfermedades mentales o los trastornos mentales no se pueden tratar de manera esto eficiente, solo se pueden regular sí, para sí, que se puede, sea menos progresivo, pero ya en este punto es imposible. No hay, nada que hacer. no hay nada que hacer. Sí. Qué triste, Qué ¿no?
0: Bueno, alguna conclusión ya para darle finalidad. Un, post, un podcast cortico, pero super profundo e interesante. Seguro a quien se le va a encantar. Eh, Junior, algunas palabras. Oh,
1: no. Me quedo corto. <risa>
2: me quedo corto.
1: La verdad que sí. Pero pues, no sé. Yo creo que es un tema que es bastante difícil de tocar igualmente pues eh, yo creo que eso también tendrá que tener como su, su proceso en el cual este eh, los profesionales digamos han llegado en el tema pues son los que intentan o hacen lo posible para que esa persona no se pierda con tanta facilidad eh, pues igualmente se va a perder pero pues no puede tenerlo por un poco más de tiempo
0: sí. Sí, el, el, esto, esta enfermedad, pues como decía al principio, ponerse en los zapatos de una persona que está pasando por este proceso es algo que no se le desearía a nadie, sino a nadie. Sí, a nadie. Eh, pues si es una persona que está pasando por esto o alguna persona cercana a este proceso, eh, ¿qué quiere decir? Eh, sí, básicamente eso. Como decía al principio, el hecho de pasar por esta situación de una persona mayor es algo que no se le desearía a nadie y claramente pues, aterroriza a cualquiera, nosotros ponernos a pensar de que vamos a perder nuestra identidad, nuestros recuerdos atemoriza porque somos los recuerdos que hemos hecho al paso del tiempo no como es como decía Junior, el tesoro que tenemos nosotros y perderlo pues es terrible, algo trágico y bueno, no siendo más, gracias por escucharnos Esperamos, eh, ojalá, tenerlos a ustedes otra vez aquí invitados. Estuvo bastante interesante este podcast, ojalá podamos hacer muchos otros más. Y, no sé, si quieren
2: despedirse, unas palabras últimas.
1: Muchas Eh, gracias. Muchas gracias, hasta
2: luego. Eh, Muchas gracias por escuchar este podcast y recuerden seguir el podcast de nuestro amigo Mogollón.
0: El informativo juvenil.